0: Servus und Hallo beim Coastercast. Wir schreiben den 25. August und mittlerweile ist es schon fast zwei Monate her, dass ich und Gesina Hallo. Äh, mit dem FKF in Schweden und Finnland waren und naja, äh, nachdem es mit der Zeit in, nächst, in den nächsten Wochen wieder ein bisschen schwieriger wird, dachten wir uns, wir fangen vielleicht mal damit an, eine kurze Übersichtsepisode aufzunehmen. Das Ziel dieser Episode ist ganz einfach, euch ein bisschen zu vermitteln, wie lief diese Reise eigentlich ab. Um, wir werden nicht näher auf die Parks eingehen, da werden wir dann bei Zeiten mal extra Folgen machen. Wir gehen aufs Essen ein, wenn es besonders war, aber auf irgendwie sowas wie eine ERT oder sonstige spezielle Programmpunkte, die eben in den Parks direkt stattgefunden haben, äh, wird dann bei Zeiten in der entsprechende Episode eingegangen.
1: Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, was ist denn die FKF-Schwindelantour eigentlich? Und warum ist es wert, erstmal eine Übersichtsfolge zu machen, bevor wir anfangen, über die Achterbahnen zu
0: reden? Ja, Gesine, erzähl doch.
1: Äh, genau, also es ist ähm, tatsächlich erstmal der erste große gebuchte Urlaub gewesen, den wir jemals zusammen gemacht haben. Das ist vielleicht auch erwähnenswert, deswegen ähm, werden viele Sachen, die ich zumindest sage, davon geprägt sein, dass ich sowas vorher einfach noch nicht gemacht habe. Deswegen ein bisschen Überbegeisterung möglicherweise.
0: Also, also mit und, der erste große Urlaub meint sie, wir haben vorher unsere Urlaube einfach selbst geplant und das war das erste Mal, dass wir ohne Großgehirn einfach früh aus dem Hotel in den Bus und danach wieder ins Hotel fallen.
1: Genau, guter Stichpunkt, denn es war eine Bustour durch die skandinavischen Länder Finnland, Schweden und später Dänemark, wo wir jetzt noch nicht mehr dabei waren. Und diese Buschtour hatte nichts anderes zum Ziel, als die Leute auf Achterbahnen zu bringen oder allgemein eher in Freizeitparks.
0: Wir hatten diese Reise ursprünglich bereits 2019 gebucht, denn die sollte eigentlich im Sommer 2020 stattfinden, wurde dann einmal verschoben, dann aus rechtlichen Gründen einmal abgesagt und eine weitere Reise für 2022 angekündigt, die wir dann wieder gebucht haben. In diesen zehn Tagen besuchten wir acht Parks, davon eine in Deutschland, vier in Finnland und drei in Schweden, die zusammen auf 44 Achterbahn Achterbahnen kommen, laut Coast account
1: Genau, also eine ordentliche Summe und ähm, auch gar nicht so viel Platz, noch um was anderes zu machen. Deswegen geht es auch heute wirklich nur um eine Achterbahntour.
0: Daran teilgenommen haben 85 Verrückte, auf, verteilt auf zwei Busse und organisiert wurde das Ganze eben im Kontext des Freundeskreis Camps und Freizeitparks, in oder durch die Fun-Tours GmbH, deren Geschichte, glaube ich, fast ein eigenes Interview mit Dirk mal irgendwann wert wäre.
1: Willst du kurz einen kurzen Abriss kurz geben?
0: Ich kann es versuchen. Also soweit ich das verstanden habe, gab es vom FKF schon immer irgendwie so kleinere Touren. Und irgendwann wurde das einfach von Dirk Later übernommen und aus rechtlichen Gründen professionalisiert. Das heißt, die Fun-Tours GmbH veranstaltet Freizeitparkreisen, auch größere zum Beispiel nach Asien oder in die USA. Allerdings eigentlich immer für, einen von, für, für zwei der großen deutschsprachigen Achterbahn Enthusiasten-Communities, nämlich für OnRide und für, für den FKF. Ja.
1: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Um, sie machen vor allem eigentlich hauptsächlich bzw. nur eben genau solche Touren und entsprechend gut durchgeplant war die Tour und äh, auch gut vollgepackt mit Parks.
0: Da hat man einfach den Vorteil, wenn der, äh, wenn, der, äh, wenn der Reiseleiter nicht nur irgendjemand ist, der halt irgendwelche nervigen Touristen durch die Gegend schiebt, sondern wenn der einfach selbst für dieses Thema brennt, dann läuft das alles gleich besser. Fangen wir doch mal an. Ähm, die Anreise von uns zu unserem Startort lassen wir weg, denn die war schon ein Akt für sich. Losgegangen ging ist es für uns am 24.06., das war ein Freitag, in Hamburg am späten Vormittag, würde ich mal sagen. Denn der Bus hat in Köln-Hürth, oder die Busse haben in Köln-Hürth gestartet, irgendwann um drei Viertel fünf. Für die Nichtfranken Viertel vor fünf. Und ist dann eben von Köln aus, die Autobahn Richtung Hamburg hoch, hochgefahren, die Busse haben abwechselnd immer irgendwo gehalten, um Leute aufzunehmen und... Unser Stopp war dann am Ikea in Hamburg Moorfleet.
1: Ein bisschen besser ausgeschlafen als die anderen, glaube ich.
0: Das war der Plan. Von da aus ging es dann, also äh, in Hamburg mit uns zugestiegen sind so ungefähr, was wären das gewesen sein, so circa zehn Leute noch. Kommt hin, ja. Das war schon ein illustres Trüppchen für sich. Und dann sind wir in den Hansapark zunächst gefahren. Wurden da ja, doch ganz freundlich begrüßt, nämlich unter anderem mit einem 10 Euro Verzehrgutschein pro Person. Und dann hatten wir erstmal den Park für uns, äh, nicht, nicht für uns, aber wir sind halt einfach in diesen Park rein und das begann dann damit, dass sich da diverse Kleingrüppchen gebildet haben, die halt einfach in diesem Park sind. Und nach dem Hansapark-Besuch, der ja für uns jetzt nicht wirklich was Neues beinhaltet hat, ähm, gab es dann in einer benachbarten Bowlinganlage ein kleines Abendprogramm mit einem Abendessensbuffet
1: Genau, du verlinkst bestimmt die Folge zum Hansapark, die wir schon bestimmt aufgenommen haben.
0: Selbstverständlich. Ähm, kurz bevor dann der Bus zum nächsten Ort weiterfuhr, sind Gesina, ich und Dominik. Hier liebe Grüße, das werdet ihr heute noch paar Mal hören. Ähm, noch kurz von dieser Bowlinghalle runter zur Ostsee, denn Gesina wollte unbedingt noch ihre Füße in, in die Ostsee trunken.
1: Richtig, denn das gehört sich so an einem Park, der als ich glaube, einziger Park Deutschlands immer noch, also Freizeitpark mit Achterbahnen insbesondere, ähm, direkt an der Ostsee liegt. Was wirklich schön ist, weil man sowohl vom Park aus als auch eigentlich von allen Wohnanlagen in der Nähe ähm, die Ostsee sowohl sehen als auch fußläufig innerhalb weniger Minuten erreichen kann und dann direkt am schönen Strande steht.
0: Das mit dem am Strande stehen ging danach dann nicht mehr, denn für uns ging es ab nach Travemünde, wo wir irgendwann gegen halb eins nachts auf unsere Fähre gelassen wurden. Äh, diese Fähre war, wenn ich mich nicht täusche, die Finn Star oder war es die Finn Lady? Einer von beiden, also auf jeden Fall ein, eine der drei fast baugleichen Fähren der Finn Lines, die uns in zwei Nächten und einem Tag von, von Travemünde bei Lübeck nach Helsinki gebracht hat. Das heißt einmal komplett gefühlt die längste Strecke, die man auf der Ostsee mit einer Fähre überhaupt zurücklegen kann.
1: Genau, und dann waren wir im schönen Finnland.
0: Willst du nicht noch was zu der Fahrt auf der Fähre sagen?
1: Das wäre jetzt eigentlich meine Frage an dich <lacht> gewesen. Ähm, also zur Fahrt auf der Fähre, ich glaube, äh, da ist schon klar geworden, wie unglaublich witzig die Truppe sein kann, wenn man sie einfach mal tatsächlich auf einen engen Raum sperrt und ähm, dafür sorgt, dass sie quasi gezwungen sind, sich auch mal miteinander zu beschäftigen und zu unterhalten. Denn ähm, dadurch, dass man ein geheim einsames Hobby und anscheinend auch sehr viele andere Gemeinsamkeiten mitgebracht hat, haben wir wirklich sehr schnell eine super coole Gruppe gebildet. Ähm, wir saßen dann teilweise, ich weiß nicht, mit bestimmter Hälfte der Busgruppe gefühlt ähm, auf dem Sonnendeck und äh, haben es uns dort gut gehen lassen bei Getränken und Gespräch.
0: Was man an dieser, dieser Stelle auch noch sagen sollte, Gesine und ich haben uns nicht den Aufpreis für bessere Kabinen ge äh, ge äh, aus der Tasche leiern lassen, drücken wir es mal so aus, weswegen wir zusammen mit einem anderen Pärchen auch hier liebe Grüße, äh, eine gemeinsame Vier-Personen-Innenkabine hatten. Mit denen haben wir uns dann so gut verstanden, dass, äh, ja, da glaube ich schon, ich würde mal sagen, eine gute Freundschaft daraus entstanden ist.
1: Darfst du so sagen. Approved.
0: Also jedenfalls den kompletten Samstag auf der Ostsee bei herrlichstem Wetter, Sonnenschein, leichter Wind und kaum Wellen. Äh, zum Schiff noch kurz. Das wird später vielleicht noch klar werden, warum ich das jetzt sage. Die Fähre war hatte gutes Essen, also das Essen war, war schon lecker, aber das war die Fähre, auf der man sich am wenigsten Mühe um die Passagiere gemacht hat, würde ich jetzt mal so behaupten. Vor allem dafür, dass die Fahrt mit Abstand die längste war.
1: Wobei ich sagen muss, vom Essen her war es definitiv nicht die schlechteste Fähre. Also das Essen war schon ähm, überzeugend. Es gab allerdings äh, im Vergleich zu den anderen Fähren, wo wir waren, nicht ganz so viel fancy Zeug, um sich zu beschäftigen. Es gab auch nicht ganz so viel Platz. Ähm, die Kabinen waren aber, glaube ich, alle relativ vergleichbar.
0: Die Kabinen waren relativ ähnlich, ja. Ähm, die Sauna wurde leider gerade saniert. Und das Internet auf dieser Fähre kostet, glaube ich, das haben wir gesagt, irgendwie 25 Euro für zwei Geräte mit einer Bandbreite, mit der man nicht streamen kann. Das war auf den anderen Fähren dann einfach kostenlos dabei.
1: Genau und weil das für mich eine Neuigkeit, also eine neue Sache war, ähm, grundsätzlich, ich, das war meine erste längere Pferdfahrt mit Übernachtung, an die ich mich erinnern kann und äh, mir war vorher nicht so bewusst, nur dank Olli, dass man auf Fähren definitiv sein Handy ausschalten sollte, denn man ist zwar mitten auf der Ostsee, man hat aber trotzdem Netz und das ist nicht das Netz vom Land, sondern von der Fähre, die das über ähm, Satellit äh, zur Verfügung stellen und auch sich entsprechend vergolden lassen, je nachdem, bei welchem Anbieter man mitreist.
0: Denn europäische Fähren sind von der EU Roaming-Richtlinie dediziert ausgenommen. Was auch
1: irgendwie Sinn ergibt, da sie ja immer explizit außerhalb der Landesgrenzen fahren.
0: Richtig. Ja, ähm, jedenfalls sind wir dann am Sonntag dem 26. irgendwann am frühen Vormittag, ich glaube, das wird so gegen 10, halb Uhr gewesen sein, ähm, am Hafen von Helsinki von der Fähre gefahren. Und weil der Tag schon halb vorbei ist, vorbei war und man, Aussage Reiseleiter, nie so ganz weiß, wie schnell man da jetzt eigentlich runterkommt, war für diesen Tag kein großer Park mehr geplant, sondern ein etwas ruhigerer Tag. Das, he das heißt, die Fahrt ging nach Tückimäcki.
1: Ein sehr schnuckliger, sehr kleiner Park. Ähm, ich glaube, sie hatten sogar tatsächlich eine Kinderachterbahn. Ansonsten auch sehr viele andere Sachen, mit denen man sich gut die Zeit vertreiben konnte. Ähm, und ja, wir waren dort, glaube ich, bloß drei, drei Stunden.
0: Stunden. Ich schaue noch kurz, wie die Ortschaft heißt. Das habe ich nämlich vergessen, mir meine klugen Notizen zu schreiben.
1: Derweil kann ich ja auch mal erzählen, wieso der Weg dahin aussah. Ich
0: habe es gefunden. Türki Mäki liegt in der, in der finnischen Stadt Kowola. Ich entschuldige mich hier übrigens auch für alle Leute, die irgendeine Form von nordischen Sprachen, sei es Schwedisch, Dänisch, Norwegisch oder sonst irgendeine nordische Sprache ähm, beherrschen. Meine Aussprache wird grottig sein, ich gebe mir Mühe, aber...
1: Pff. Gerade bei Finnisch, ähm, da können wir gleich noch was dazu sagen, war es irgendwie schwierig grundsätzlich. Äh, genau, der Weg dahin war Bäume. Also vielleicht der Weg, also das Einfahren nach Helsinki war absolut wunderschön. Extrem schöne, schöner Bereich der Ostsee, überall kleine süße Insel, Inselchen, so richtig wie man sich das ähm, aus den ganzen Filmen, die in... Schweden und Finnland gespielt haben, vorstellt. Also, fantastisch. Ähm, und wenn man dann einmal im Bus sitzt und auf der Schnellstraße ist, dann sieht man genau ähm, Wald.
0: Du meinst die Schnell, Ach, mein, mein, die Airroads straße
1: Ja, ja, genau. Also, auf, auf einer typischen Straße. Ab und zu gibt mal Felder. Man, ähm, wenn, wenn ein Feld da ist, dann sieht man tatsächlich auch meistens ein Häuschen. Und den Rest der Zeit ist es wirklich sehr äh, beruhigend, baum, baumig. Und mitten in diesem Baum, ähm, ja, in dem Wald, <lacht> der nie aufhörte, äh, mitten in diesem Wald war Tükimäki.
0: Mitten in diesem Wald war Tükimäki direkt neben einer doch gar nicht mal so kleinen Stadt.
1: Genau, die man aber von da aus gar nicht gesehen hat.
0: War, ja gut, also drei Stunden in Tükimäki. Und nach diesen drei Stunden ging es dann von Kuovola weiter nach Tampere, die drittgrößte Stadt, Stadt Finnlands, ähm, im Süden relativ zentral gelegen. Und da sind wir dann die nächsten drei Nächte auch geblieben, im Holiday Club und Spa Tampere, glaube ich. In einer schönen alten Spinnerei eingerichtet. Ähm, an der Stelle, vielleicht sollte man vielleicht dazu sagen, es gibt bei solchen Parktouren wohl zwei Konzepte, wie man das planen kann. Man kann entweder sagen, wir bleiben an einem Ort in einem Hotel und fahren dann von da aus sternförmig weg. Oder man fährt eben zum Park und schaut dann in der Nähe des Parks oder vielleicht auch schon in der Nähe des nächsten Parks nach einem Hotel, wo man unterkommt. In diesem Fall, weil das alles einigermaßen sinnvoll lag, waren wir eben in Tampere im Zentrum Finnlands. Und haben uns dafür halt gespart, dass wir jeden Morgen irgendwie die Koffer in den Bus wuchten mussten und abends diesen Check-in-Vorgang machen mussten. Sondern man hat einfach drei Nächte lang im gleichen Hotel in einer unfassbaren Lage. Es beginnt damit, dass wir aus diesem Hotel ausgestiegen sind, aus diesem Bus ausgestiegen sind und man vom Hotel aus quasi schon einmal quer über den See drüber einen Park sehen konnte, den wir später besuchen würden. Also nicht heute später, sondern später später. Das Hotel lag direkt an einem See mit einer Badestelle in Fußlaufwe Fußreichweite und einfach bombastisch.
1: Eine weitere bombastische Sache, die wir in dem Hotel auch ausprobiert haben, ist die finnische Saunakultur, die ich persönlich auch sehr witzig finde. Nachdem Olli ein bisschen recherchiert hat, hat er mir dann verkündet, dass er eigentlich in, in Finnland Saunen ähm ähnlich ist also ähnlich gewesen ist wie Duschen und heutzutage auch immer noch ein sehr fester Bestandteil der äh, Hygiene und ja Entspannungskultur ist und ähm, bei denen war das tatsächlich so etwas verwirrend ähm, man konnte in den spa Bereich des Hotels der anscheinend auch gleichzeitig ein öffentlicher spa Bereich ist ähm, hineingehen und äh, hat die Duschen nicht gefunden das liegt daran, dass die Duschen nicht als Duschen ausgeschrieben ausgesch äh, sind, sondern als Sauna. Denn man kommt ähm, zur Sauna, indem man in die Dusche reingeht.
0: Ja, denn man, man betritt aus, dem, aus den Umkleidebereichen, die, die geschlechtgetrenntlich natürlich duschen. Ähm, und die Duschen sind schön geräumig und jede der beiden Duschen hat für sich ein eigenes Dampfbad und eine eigene finnische Blocksauna. Ähm, Nebenbei in Finnland wird nackt, nackt sauniert in der Regel und man, nimmt, äh, man bekommt sehr, sehr häufig kleine äh, Papiertücher anstelle von Handtüchern. Also man nimmt auch nicht sein eigenes Handtuch mit rein in der Regel. An dem Abend gab es dann auch noch im Hotel ähm, als kleine Überraschung ein Abendessensbuffet. Daran nochmal kurz zur Erinnerung, wir hatten davor auf dem Schiff Abendessensbuffet und jeweils Frühstücksbuffet. in Hotels. Also Frühstücksbuffets werden wir ab jetzt übrigens auch nicht mehr erwähnen. Die sind einfach bei den Hotels dabei. Oder fähren. Oder fähren. Damit ist das Wochenende vorbei, aber es ist eh Urlaub, das interessiert uns nicht. Am nächsten Tag sind wir da zurückgefahren, wo wir gerade herkamen.
1: Nach Helsinki.
0: Genauer, schon wieder zu so einem Mäcki, aber diesmal ist es Linanmäki. Mäki heißt übrigens, übersetzt so viel wie Hügel, und Linanmäki ist der Schlossberg. Oder Schlosshügel. Linan Mäki liegt im Gegensatz zu Tükimäki mitten in der Stadt, eben auf einer Erhöhung, kann man auch sehr, sehr schön von der, von der Stadt aus sehen. Also man sieht das Ding vom Bus aus schon von Weipen. An dem Tag war es aber so unglaublich heiß, dass ein erster Bus bereits um 4 Uhr zurück zum Hotel gefahren ist. Wir sind bis 6 Uhr geblieben.
1: Warum sich das gelohnt hat, gibt es dann in einer separaten Folge.
0: Am Abend zurück im Hotel gab es dann für uns einen kleinen Spaziergang am See, an dem wir dann auch mit anderen uns äh, eben zu dieser Badestelle gegangen sind. Und dann sind wir abends um 10 Uhr nochmal kurz in eiskaltes, finnisches Wasser gehüpft an einer Badestelle, an der noch so ungefähr 400 Leute waren gefühlt. Also die war gut voll. Die Badestelle ist übrigens umsonst. Lediglich zum Mieten einer Sauna muss man etwas Geld lassen.
1: Und witzigerweise, da war es ähm, 10 Uhr abends und nachdem das Ganze sich doch sehr weit nördlich befindet und wir sehr weit in den Sommer fortgeschritten waren, ähm, war es noch immer sehr hell. Also wir sind dann auch um, ich glaube, 12 irgendwann mal ins Bett gegangen und es war einfach immer noch genauso hell wie bei uns um 9 Uhr abends im, mitten im Hochsommer.
0: Also das war eines der großen, verwirrenden Probleme in, in Finnland, denn neben der Stunde Zeitverzögerung, die man da noch hat zu uns, also die sind immer eine Stunde früher als wir, ähm, ist eben gerade im Sommer, ich glaube, Sonnenuntergang war um Viertel nach elf, Sonnenaufgang war um Viertel vor vier. Zwischendrin war es auch nie wirklich dunkel und entsprechend kühlt es auch nie ab. Außer man hüpft ins Wasser, was wir getan haben, ausgiebig.
1: Genau. Eine Sache ist auch noch erwähnenswert, die wir an dem Tag noch mit ausprobiert haben, was irgendwie so ein Ding dort im Norden zu sein, also in Skandinavien zu sein scheint, nämlich Lakritz. Die haben Lakritzeis. Das also, ist mega gut.
0: Genau, also nicht wie im deutschen Norden halt Lakritzbomben, sondern die haben alles mit Lakritz. Also wir hatten ein himbeer eis
1: Sehr empfehlenswert. Probiert das aus, wenn ihr mal da seid. Warum geht es das bei uns eigentlich nicht?
0: Ich weiß es nicht. Menschen sind komisch. Also Deutsche Bannhausen. sind komisch. Bayern sind komisch. Bayern sind komisch. Sagt dir, Franke. Richtig, ich darf das.
1: Na gut, nachdem wir jetzt hier auf ähm, Nachbarn rumgebascht haben. Äh, willst du noch kurz sagen, was jetzt ähm, an Linnanmäki vielleicht noch erwähnenswert ist?
0: Es ist ein Innenstadtpark, das äh, ist ein Konzept, das heißt, ähm, na gut, in Schweden und, und Dänemark heißt das Tivoli. Ich weiß nicht, ob es Namen, den Namen auch in Finnland gibt, ich glaube aber schon. Ein Tivoli ist quasi eine Form von Freizeitpark, wie es ihn bei uns nicht gibt. Am ersten vergleichbar mit dem, was man früher wohl in Berlin als Luna-Park kannte. Die Idee dabei ist, das Ding ist in der Stadt und ist für sich genommen fast schon Bestandteil des öffentlichen Lebens. Das heißt, man hat freien oder sehr günstigen Eintritt in den Park und kauft sich dann vor Ort entweder Wristbands, also Armbänder, die einem ähm, freien Zugang zu fast allen oder allen Attraktionen geben. Oder man kauft sich sogenannte Voucherblöcke, die inzwischen auch digital abgehandelt werden, aber das ist egal. Und zahlt dann zum Beispiel für die Fahrt auf dem Kinderkarussell einen Voucher oder ein Ticket und für die Fahrt auf der großen Achterbahn vier. Und so stückelt man sich dann quasi seinen Tag zusammen. Dadurch, dass der Eintritt aber so niederschwellig ist, wird es zum einen im Laufe des Tages, gerade gegen Nachmittag, plötzlich nochmal um einiges voller und das Klientel wechselt, wechselt schlagartig. Und zum anderen findet da eben, wie gesagt, auch mehr das, mehr das öffentliche Leben statt. Das mehr, wenn wir Das werden wir vor allem später in in Schweden merken, aber auch in Finnland befindet sich zum Beispiel eine relativ große Konzerthalle und auch ein, ein Sea Life Aquarium direkt an diesem Freizeitpark.
1: Genau. Also, das war auch interessant zu sehen, weil das Konzept hatte ich vorher bis nicht, bisher nicht gesehen und ich glaube, das gibt es in Deutschland auch gar nicht oder kaum, nee, es, dieses Konzept es, mit. Es, das es,
0: es gibt schon ähm, gibt's, es gibt, äh, ge gewisse. Äh, Franchise-Ketten für landwirtschaftliche Produkte, die rot sind. Die machen das so.
1: Okay. Aber das ist, ähm, also, das heißt, an der, das heißt, es gibt wenige Parks in Deutschland, bei denen man ein äh, Pay for the Ride ähm, hat, äh, Konzept hat generell. Und es gibt, glaube ich, gar keinen Freizeitpark, der so historisch entstanden ist als Stadtpark mit immer mehr Zusatzattraktionen, wie es eben dort der Fall ist. Also anscheinend war man in Schweden und Finnland einfach technikbegeisterter als bei uns.
0: Na, ich glaube, das liegt auch gut, durchaus daran, dass sie eben so eine große Diskrepanz zwischen Sommer- und Wintertageslängen haben. Dass man halt im Sommer doch versucht, irgendwie alles zu machen, was irgendwie geht. Also ich glaube, das ist das einfach ist eine Das ist jetzt Änderungs
1: aber sehr spekulativ.
0: Es, es, es hat sich schon anders angefühlt als in Deutschland. Also generell.
1: Genau, aber dann wär, würde ja andersrum keiner auf die Idee bekommen, ähm, Achterbahnen da zu bauen, weil man die ja noch kürzer betreiben kann nur als bei uns. Und da lachen sich dann ja schon die Leute zum Beispiel im Süden von den USA ins Fäustchen, weil die, die müssen den ganzen, das ganze Jahr nicht zumachen. Na gut, aber so viel zu, was hatten wir jetzt? Ähm, Saunen, Eis, Baden, Tageslänge und äh, Freizeitparkkultur.
0: Der nächste Park ist wieder ein wenig klassischer, glaube ich zumindest. Und zwar waren wir im Powerland, gelegen im Power Park in der Nähe einer Stadt, deren Name ich mir nicht merken kann. Deswegen sage ich euch einfach, wenn ihr eine Karte von Finnland habt und ihr verbindet die beiden, äh, ihr verbindet quasi die breiteste Stelle einmal quer rüber, also sprich die, breit die östlichste Stelle mit der westlichsten Stelle, dann befinden wir uns eher im Westen von Finnland, knapp oberhalb dieser Linie. Und Power Park ist auch so ein Kuriosum. besteht im Wesentlichen aus einem Simulator-Kino, diversen Go-Kart-Strecken und einem Freizeitpark. Und der Freizeitpark ist ein großes Tripsdrill. Äh, nicht Tripsdrill, sondern ein großes Geiselwind. Also ein frohes Geiselwind, wie es früher ich war. Ich kann
1: sagen ein großes Tripsdrill. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ist, was, was bitte ist der historische, die historische Gemeinsamkeit?
0: Nein, es ist, ein, es ist ein, gefühlt ein großes Geiselwind, wie es früher war. Das heißt, viele Fahrgeschäfte, die zu einem großen Teil einfach irgendwo auf die, äh, irgendwo hingestellt worden sind wenig Schatten, was wir in dem Tag enorm gemerkt haben, aber größere und bessere Attraktionen als der deutsche Partnerpark, äh, der Partnerpark im Geiste.
1: Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut vergleichbar ist, aber ja, also vom, vom äh, Thema her es sind Attraktionen, die überall so aneinander gestellt wurden, auf jeden Fall.
0: Du kennst das alte Geiselwind nicht, ja, das ist vergleichbar.
1: Okay. Na gut, ähm, äh, von der Historie her, das ist kein ähm, städtischer Freizeitpark gewesen, also ein, kein Tivoli, ähm, sondern ist, glaube ich, entstanden. Du meintest wegen der Go-Kart-Strecke, richtig?
0: Äh, Tim meinte das.
1: Okay, äh, Tim hat ganz sicher recht. Deswegen ähm, ist es äh, ganz sicher wegen der Go-Kart-Strecke entstanden. Das heißt, da war schon eine Freizeitdestination -Dest und man hat dann halt Stückchen für Stückchen daneben mehr Freizeit verbringen, Dinge. Ähm, unter Attraktionen dazugebaut und dann ein, äh, letztendlich einen eigenen Park draus
0: gemacht. In Powerland hatten wir dann übrigens auch ein Mittagsbuffet. Ähm, von dem hatte ich erstaunlich wenig und glaube, Gesina, du warst zufrieden einigermaßen, oder? Auch wenn das so der Zeitpunkt war, zu dem bei den meisten Mitfahrenden dann doch irgendwann der Punkt kam mit. Puh, schon wieder Buffet?
1: <lacht> also ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, ja. Ich glaube, es gab eigentlich keinen Befehl, wo ich wirklich zu meckern hatte. Also äh, deswegen ist das ab jetzt der Default. Ähm, interessant an der Stelle war nur, um dein Argument zu bekräftigen mit, es war ziemlich wenig Schatten, die Schlange beim Trinken, also nicht-alkoholisches Trinken, war deutlich länger als die beim Essen.
0: Ähm, der Tag hat dann leider etwas abrupt geendet, da gab es dann ein paar... Umplanungen wegen Wetter und anderem Orkakram, deswegen hieß es dann relativ abrupt, wir fahren jetzt doch schon irgendwie früher und kommt bitte in der nächsten Dreiviertelstunde zum Bus.
1: Genau, also da ähm, muss man aber auch fairerweise dazu sagen, es wurde dann halt, äh, also es war eine recht unruhige Wetterlage, zwischendurch kam dann auch ein heiß ersehnter Regen tatsächlich ähm, der sich dann aber in eine Gewitterwarnung umgeschlagen hat, was für uns dann das Längerbleiben im Park eigentlich obsolet gemacht hat, weil Gewitter heißt bei ihnen, dass die meisten Bahnen nicht fahren und ähm, die Bahnen, die wir nach Parköffnung dann, äh, nach Parkschluss, der eh, glaube ich, um sechs oder sieben war, hätten fahren können, die wären dann eh nicht gefahren. So viel zum Reiseplan an der Stelle.
0: Dann ist auch schon Mittwoch, also an dem Abend haben wir quasi gar nichts gemacht, da sind wir zurück ins Hotel und sind fast direkt ins Bett gefallen. Und am nächsten Tag, am Mittwoch, dem 29.06. zur Tageseinordnung, begann der Tag mit einem Frühstück und einem gewöhnlichen Checkout. Und dann stiegen wir in den Bus und sind endlich zu dem Park gefahren, den wir schon seit drei Abenden zum Teil von unserem Hotelzimmer aussehen konnten. Nämlich Serkenimi. Das ist so ein so eine semi -Tivoli. also es ist Schon ein Stück weit so ein Innenstadtpark, aber ganz, ganz krude. Da gibt es dann einen Freizeitparkbereich, da kommt man nicht einfach so rein. Dann gibt's Bereiche, da kommt man einfach so rein. Dann gibt es da irgendwie mittendrin noch so ein Aquarium und einen Aussichtsturm. Die sind komplett mehr oder weniger getrennt von dem eigentlichen Freizeitpark.
1: Aber sie haben auch ein Aquarium.
0: Also alles ein bisschen komisch, aber dazu auch in einer dedizierten Episode mehr.
1: Trotzdem sehr, sehr schöner Park und fantastischer Seeblick.
0: Richtig. Fantastischer Seeblick vor allem deswegen, weil dieser Park auf einer Halbinsel im See liegt. Vor, also insbesondere. Ja. Und abends nach dem Tag ging es dann nach Turku.
1: Willst du noch kurz erwähnen, was man von tamperinnen überhaupt so sehen konnte, wenn wir jetzt eh schon den Aussichtsturm
0: erwähnt haben? Vom Aussichtsturm? Nein, das machen wir beim Aussichtsturm. Okay. Ähm, abends ging es dann mit dem Bus nach Turku für die Überfahrt nach Stockholm auf der Viking Grace, glaube ich. Was hier interessant war, war der, der, der Unterschied zwischen den Boarding-Prozessen bei der Viking-Line und bei der Finn-Line, die wir vorher hatten. Bei der Finn-Line standen wir mit dem Bus in der Schlange und irgendwann hieß es, ihr dürft jetzt rauffahren. Dann sind wir mit dem Bus auf die Fähre gefahren und auf dem Fahrzeugdeck aus dem Bus ausgestiegen und quasi in den Passagierteil des Schiffs gelaufen. Bei der, äh, der Viking-Line durften wir das nicht, da mussten wir aussteigen. Und in ein Terminalgebäude gehen, wo wir flughafenmäßig darauf warten mussten, dass die Gates zum Schiff geöffnet werden, während unsere Busse von unserem Fahrtpersonal auf das Schiff befördert wurden.
1: Und wir hätten uns dort auch schon die Kante geben können, glaube ich.
0: Ja, hätten wir. Haben wir aber nicht, denn an dem Abend gab es zum Auslaufen des Schiffs aus dem Hafen von Turku noch Abendessen. Ein Abendbuffet.
1: Ein kleines.
0: Ein kleines. Und in Sache Nimi haben wir, glaube ich, auch äh, einen Gutschein bekommen für Essen fällt mir gerade auch ein.
1: Ja, also wir waren essenstechnisch einfach die ganze Zeit überversorgt. Ähm, so auch auf dieser Fähre, damit auch diejenigen, die die Ironie vielleicht nicht ganz gehört haben, informiert sind.
0: Ähm, die Viking Race war jetzt, was den Luxus angeht, das definitiv pompöseste der drei Schiffe, auf dem wir bei dieser Tour waren. Also wo die Finn-Lady die, die Finn oder Finnstar, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich glaube, es war die Finstar.
0: Damit gepunktet hat, dass sie einen gewissen... Trucker-Flair versprüht hat, ähm, war die Viking Grace nicht nur mit zwei, äh, mit, mit zwei Aufenthaltsdecks auf halbe Schiffslänge ausgestattet, sondern mit drei Aufenthaltsdecks auf der gesamten Schiffslänge von fast 240 Metern. Davon ein, eine halbe Schiffslänge nur Duty-Free-Shop, das Restaurant, drei Bars, ein zweistöckiger Nachtclub mit Live-Musik mit live sowie ein Champagnerdeck.
1: Genau, also ich weiß jetzt nicht, ich könnte mir unter Tracker Flair nicht so viel vorstellen. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie der Gegensatz von, ich habe halt ein Restaurant und ich habe eine ganze Innenstadt mit Bars und also Ich habe hab, hab Ausstattung. Ich
0: habe ein Restaurant, das an eine klassische Kantine erinnert in vielen Punkten versus ich habe halt ein Restaurant, wo es wo, kein Buffet gibt, sondern ich gehe da hin und da liegen dann vier verschiedene Gerichte vor, vor, äh, komplett vorbereitet. Also, nicht das klassische, ich schmeiß mir das Zeug selber auf den Teller, sondern die Hauptgerichte werden dann trotzdem präpariert und Wein und Bier ist inkludiert beim Essen und so ein Zeug halt.
1: Ja, also wirklich ähm, sehr episch. Also, die Zimmer waren einfach auf allen fernen gleich, hatte ich ja eben eh schon gesagt. Ähm, an den Zimmern war jetzt, bis auf dass wir da ein, äh, tatsächlich ein Außendeck, äh, also ein Außenzimmer mit großem Bullauge hatten, ähm, war jetzt an den Zimmern, Zimmer, glaube ich, nicht großartig was anders. Auch unsere coolen Zimmergenossen nicht. Ähm, aber quasi das Außenrum war schon konnte man sich sehr gut aufhalten.
0: Was man auf dieser Fähre noch ein Stück weit bemerkt hat, ist, dass es scheinbar in Finnland und Schweden relativ normal ist, dass sich die Volljährigen, aber jungen Leute, denen der Alkohol bei sich zu Hause meistens in Schweden zu teuer ist, einfach zwei Nächte auf zwei Überfahrten auf Fähren gönnen über Nacht, vielleicht auch noch mit, mit der Nacht an der anderen in der gegenüberliegenden Stadt, um da nochmal Party machen zu gehen und dann eben auch die nachthafte Fähre quasi komplett durchmachen. Deswegen der große Nachtclub mit Live-Musik.
1: Ja. Genau. Und Willst du zum Duty Free Shop noch was sagen?
0: Der war, das war der größte Duty Free Shop, es war aber auch der mit Abstand teuerste.
1: Ja, ähm, also vielleicht zum teuer, ich bin verdammt froh, dass ich nicht weiß. Sag's mir auch bitte nicht, falls du es weißt, äh, welchen Anteil der Gesamtkosten jetzt diese Fähre ausgemacht hat. Ähm, vermutlich wäre man, wenn man es einzeln buchen müsste als Privatperson, zu geizig, sich das zu gönnen. Aber es war schon mal richtig cool. Also danke an die Organisatoren.
0: Uns wurde an dem Abend von der Reiseleitung auch noch gesagt, wir fahren dann morgen nach Stockholm ein. Da, da kommen wir um so, um so und so viel Uhr, gibt Frühstück, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 8 Uhr oder so. Ähm, schaut, dass ihr pünktlich da seid. Die Einfahrt nach Stockholm ist das definitiv wert. Wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, gerade auf Google Maps, da sind die Fährlinien eingezeichnet und man fährt quasi vorher schon gefühlt nicht mehr durchs Meer, sondern nur noch auf dem Fluss. Und zwar lang vorher. Haben wir aber nicht so viel davon gesehen, denn wir kamen, wir sind aufgestanden, sind zum Frühstück gegangen und dieses wunderschöne Aussichtsrestaurant äh, öffnete den Blick auf Nebel. Viel davon.
1: Genau, also sowas gibt es da offensichtlich auch, haben wir auch dann gelernt. War jetzt aber gar nicht so tragisch, weil wir haben von der Aussicht zumindest dann später noch ein bisschen was gehabt.
0: Genau, so cool. als wir dann wirklich in Stockholm selbst waren und quasi kurz vom Anlegen waren, riss der Nebel auf und wir konnten bereits das Ziel des Tages sehen, den Innenstadtpark Gröner Lund. Und genau gegenüber von Gröner Lund in diesem Hafenbecken hat auch unsere Fähre angelegt.
1: Ja, also irgendwie abgefahren dieser Hafen, weil man mit der Fähre reinfährt und gefühlt in den Königspalast, den Freizeitpark und die Museumsinsel reinfällt.
0: Wir sind dann trotzdem nochmal 20 Minuten mit dem Bus gefahren nach Gröner Lund.
1: Weil diese Bucht doch größer ist, als sie wirkt.
0: Ähm, ja, Gröner Lund. Gibt es auch wieder eine extra Folge dazu. Die wird vermutlich dann auch etwas länger. Ich äh, gebe mal schon ein Vorfazit ab. Gröner Lund ist ein Park, den wir definitiv noch mehr besuchen müssen.
1: Ich glaube, man kann es zusammenfassen als auch ein Tivoli und quasi das Phantasialand in der Gegend. Weil sie haben sehr wenig Platz und versuchen, das Beste draus zu machen. Und die Leute rennen in die Türe ein.
0: Zum Mittagessen gab es hier übrigens ein Tortilla-Rap-Buffet das auch, was, was ich allein schon für eine ziemlich, ziemlich coole Idee halte.
1: Ja, auch das, wenn
0: sich das auch wenn sich die Buffetschlange erstaunlich langsam bewegt, wenn da eine Gruppe kommt, die alle gleichzeitig kommen. Also es ist offensichtlich mehr darauf ausgelegt, dass man einen konsistenten Strom an Leuten hat, die kommen und gehen. Und nicht, dass da 80 Leute anfallen die alle gleichzeitig so einen Rap haben wollen.
1: Trotzdem sehr empfehlenswertes Restaurant im Park.
0: Außerdem haben wir hier einen Fastpass bekommen, also für schnelleren Zugang zu den Attraktionen. Und nach dem Parktag, der äußerst warm war und noch ein paar andere Goodies für uns bereitgehalten hat. Das ähm, Warm war ein Goodie? Nein, okay. sind wir zu Fuß in diesem Fall ins Hotel gelaufen. Das waren ungefähr drei Kilometer. Man hätte da auch den öffentlichen Nahverkehr oder sowas nehmen können, aber dann hätte man ja gar nichts von Stockholm gesehen. Und Holle die Waldwehr ist Stockholm eine schöne Stadt.
1: Ja, an der Stelle war ich tatsächlich sehr betrübt, dass wir ähm, keine Zeit für sonstiges Programm hatten. Aber mein so ist das mal, von einem Freizeitpark-Tour gebucht.
0: Also zeitlich hätten wir schon vermutlich noch ein bisschen was gehabt. Wir waren dann um neun oder halb zehn im Hotel und sind dann auch, wir sind dann relativ direkt ins Bett. Andere Leute haben noch andere Sachen gemacht. Uns wurde aber gesagt, wir müssen am nächsten Tag sehr früh aufstehen, denn es gibt irgendwann Frühstück und ich glaube um 6 Uhr.
1: Äh, sicher, und nicht um, früher.
0: Und um 7 Uhr geht, ging der Bus zu unserem nächsten Halt.
1: Halt, Stopp, du hast noch vergessen, was am Vortag passiert ist, nämlich ein sehr wichtiges Ereignis. Er war namensgründend.
0: Was soll das du erzählen?
1: Ich werde da gar nicht so viel dazu sagen. Das, ist, ähm, äh, das war einfach eine sehr witzige Geschichte. Wir haben eine sehr lustige Truppe an dem Tag gehabt, mit äh, der wir durch den Park dann gezogen sind, die sich dann irgendwann gefestigt hat. Und ähm, wir haben uns dann am Ende auch einen Namen gegeben, sehr passend zu dem, was man natürlich immer machen sollte, wenn man gerade schön die Arme nach oben gezogen kriegt in einem Fahrgeschäft, nämlich Hui!
0: Also am nächsten Tag ging es sehr früh raus, sehr früh zum Frühstück, sehr früh zum Bus.
1: Grüße raus übrigens.
0: Grüße raus an Team Hui. Genau. Ähm, und wir sind weitergefahren in, ein, in einen Park, der auf der Liste der Parks etwas out of place wirkt. Denn es ging in den Zoo von Colmorden bei bei Norrköping. Denn die haben sich irgendwie gedacht, Zoo sein ist ja schön und gut. Auch ein sehr, sehr geiler, sehr schöner Zoo sein ist ja schön und gut. Aber so ein paar Attraktionen hätten noch was. Und haben sich mal eben von RMC den ersten Rocky Mountain Construction Hybrid Coaster in Europa in den Park stellen lassen. Hier es gab's. gab noch ein
1: paar andere Sachen, die Olli sehr gefeiert hat, ja. abgesehen von den Tieren. Ähm, und äh, wir haben auch ein paar ähm, neue Familienmitglieder da gefunden, <lacht> wie in gefühlt jedem Zoo, der Kuscheltiere hat.
0: Hier gab es mittags dann auch ein Buffet und meiner Einstufung nach war, dass das vom reinen Essen und der Qualität her und dem, was, was gemacht wurde und wie es gemacht wurde, war es meines Erachtens das beste Buffet der Reise.
1: Als Vegetarier kann ich da jetzt nicht so wahnsinnig mitreden. Da fand ich das, also da fand ich ein paar Befehls ähm, tatsächlich sehr vergleichbar. Naja, so, aber so, es war So schon viel top.
0: Fleisch gab es aber jetzt auch nicht. Also das es meistens war, schon war vegetarisch.
1: Liga. Nein, es war nicht so, also es war, es war ähm, äh, in dem Bereich, den man sagen wir so, ich bin nie an die Hauptauslage gegangen.
0: Da gab es aber auch noch vegetarisches gab's
1: Oder doch, ich bin ein oder zweimal hingegangen. aber ähm, Nie,
0: ein oder zweimal vielleicht.
1: <lacht> hey. <lacht> genau. Also. Ja, es war sehr geil, auch für Vegetarier.
0: Leider war es in dem Park dann ein bisschen gehetzt gegen Ende hin, denn aus Gründen, die wir euch am Samstag, den 2.7., also sprich in Anführungszeichen, morgen erzählen, mussten wir bereits um 15 Uhr weiter für eine 4-Stunden-Fahrt nach Göteborg, denn wir mussten um 7 Uhr in Liseberg sein und wurden mit dem Bus quasi direkt vor dem Haupteingang von Liseberg rausgeworfen.
1: Und Liseberg ist keine Stadt, sondern...
0: Ein Tivoli in Göteborg. Genau. Ähm, hier blieben wir dann bis nachts im Park. Haben auch für diesen Tag und den nächsten Tag ähm, zwei Verzehrgutscheine bekommen für jeweils 100 Kronen. Das sind umgerechnet circa 10 Euro. Ich glaube, das waren, als wir da waren, irgendwie 9,50 Euro oder so. Und ja, nachdem wir erst im Park rausgegangen sind, sehr spät nachts ging es Hotel, ins Hotel, da haben wir alle eingecheckt, und am nächsten Tag ging es dann nochmal nach Lieseberg.
1: Was sich auch gelohnt hat.
0: Was sich auch gelohnt hat. Gründer Lund ist ein toller Park. In Liseberg habe ich mich vielleicht ein klein bisschen verliebt. Also in Lund auch, aber in Lieseberg schon ein bisschen mehr. <lacht> ähm, und warum wir quasi am Tag davor schon da waren, war, weil zum einen ein Sonderprogrammpunkt, auf den wir in der Extrafolge eingehen, und zum anderen weil wir diesen Park an dem Tag bereits um vier Uhr verlassen mussten. Also mit wir meine ich die Neigungsgruppe Heimfahrt, denn die Neigungsgruppe Dänemark durfte im Park bleiben, hat sich allerdings zu einem guten Teil noch von den, weit, von den bereits nach Hause fahrenden verabschiedet, als wir in den Bus gestiegen sind.
1: Genau, ähm, dazu, wir hatten, also es wurde ganz am Anfang gesagt, es gab zwei Busse, also es war eine Tour mit ähm, vielen Leuten. Und diese Leute haben sich aufgeteilt auf die zwei Busse in Gruppe. Ähm, wir fahren zehn Tage weg und in Gruppe. Wir fahren, ich glaube, 14 Tage, richtig?
0: Ja, das waren dann noch drei oder vier zusätzliche Tage in Dänemark. Aber es wurde ein bisschen rumgeschoben. Also der Plan war schon, dass zumindest während der Schwedenfahrt die beiden Busse ähnlich voll sind. Und es gab dann ein paar Leute, die ähm, an dem Tag quasi erst wieder zu uns in den Bus gekommen sind. Nicht viele. Und es gab ein paar Leute, mehr Leute, die von unserem Bus dann in den anderen Bus gekommen sind.
1: Ja, wobei ich zugeben muss, ich glaube, da konnte man auch relativ viel mitreden und äh, uns hat es nicht tangiert, also war gut gemacht.
0: Ja, wir sind dann von Liseberg äh, ungefähr 10 Minuten mit dem Bus gefahren, vielleicht 15 und sind dann sehr hektisch auf der Fähre angekommen. In diesem Fall sah der Check-in übrigens so aus, dass uns beim Einchecken des Busses gesagt wurde, Ach nee, die Passagiere müssen, müssen zu Fuß drauf. Da ist da vorne in 300 Metern das Terminalgebäude. Da müsst ihr euch aber ein bisschen beeilen, weil in einer halben Stunde legen wir ab. Wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht mal die Boarding-Passe.
1: Hat aber tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe von dem Stress persönlich nichts mitbekommen. Ähm, also ich bin einfach der Gruppe hinterher und... Äh, bin ohne Probleme durch alle Kontrollen durchgekommen und war dann plötzlich auf diesem Schiff.
0: Und dieses Schiff war die Stena Skandinavica, glaube ich. Ein Schiff, dem man ein bisschen anmerkt, dass es eigentlich schon, ja, dass es ein paar Mal umgebaut wurde. Das soll heißen, es wurde gebaut für irgendwo anders. Dann wurde irgendwann äh, im mittleren Teil des Schiffs nochmal ein Deck aufgesetzt, auf dem waren auch unsere Zimmer, was dazu geführt hat, dass wenn wir zum Essen wollten, dann mussten wir von unserem Zimmer aus in das hinterste Treppenhaus. Da ein oder zwei Stockwerke runter, dann im Schiff weiter nach vorne, zu einem weiter vorne liegenden Treppenhaus und dann nochmal nach unten, weil wir bei uns hinten nicht bis nach unten durchgehen konnten und man vorne nicht bis zu uns hochgehen durch, durch, durchgehen konnte, weil da zwischendrin die VIP-Kabinen lagen oder so.
1: Genau, also es war jedenfalls sehr witzig. Es war, ich würde sagen, das Hogwarts-Schiff, ähm, zumindest was die Wegeführung anbelangt.
0: Und man kann über das Schiff an sich sagen, was man will. Es war definitiv nicht auf, dem, äh, auf einem Level mit, der, mit dem Viking-Schiff. Aber an vielen Punkten haben sie sich immerhin sehr viel Mühe gegeben. Also da gab es dann auch hinten raus auf dem auf dem windgeschützten Sonnendeck noch so eine kleine Bar, die zumindest beim Auslaufen noch offen hatte und
1: die wir auch gerne gut und genutzt gut haben. haben.
0: Ja, wir hatten auch auf der Fahrt ein bisschen Problem mit Wind, denn Göteborg, wenn man sich das auch der Karte mal anschaut, ähm, da kommt nach Westen hin Ostsee, dann kommt so der Nordzipfel von Dänemark, in dem nicht wirklich viele Erhöhungen sind, und dann kommt Nordsee. Das heißt, es war hier so windig, dass wir eine Treppe hoch sind und plötzlich war der Bierschaum weg.
1: Ja, das war lustig. Ähm, hat äh, euch auf jeden Fall nicht vom Bier trinken abgehalten. Und mich, glaube ich, nicht vom Cider trinken.
0: Nö. Auf diesem Schiff war dafür übrigens der Duty-Free-Shop mit Abstand der günstigste.
1: Genau, und das Schiff so vom von der Liga her, würde ich schätzen, ist es ähm, irgendwo zwischen unserer ersten und der zweiten Fähre.
0: Ja, aber vom Gesamtkomfort her eher bei der ersten Fähre, also bei der äh, etwas schlechter als halb so gut, äh, als zwischendrin gut, aber wie gesagt, eben bemüht, Sachen zu machen und den Leuten eine schöne Überfahrt zu bereiten, das war gefühlt beim ersten Schiff überhaupt nicht so.
1: Ja, naja, ich glaube mit dem Saunabereich wäre es ein bisschen komfortabler gewesen. Mit ich den anderen Leuten
0: nicht. weiß ich es nicht.
1: Aber ähm, wie dem auch sei, äh, also das wir haben jedenfalls auch ohne einen fancy Nachtclub, zweistöckigen Nachtclub mitten auf dem Schiff die Fahrt sehr gut rumgebracht ähm, und haben es sehr gut ausklingen Es lassen. hätte
0: Karaoke gege gegeben.
1: gegeben Karaoke. Ich glaube, klingt passt wahrscheinlich besser.
0: Ja, egal, ähm. Ja, es gab ja. auch
1: Live-Musik, glaube ich. Das sollte man, also das, das habe ich fast ja, vergessen. Beim, aber beim,
0: bei, auch beim Auslaufen dieser kleinen Bar, da war so ein kleines Duo, ein Gitarre und Gesang, die ein bisschen noch Musik haben. haben. Und das war auch echt schön, weil das Schiff aus Göteborg rausfährt und auch die Hafenausfahrt aus Göteborg ist wirklich wunderschön. Mhm. Da hat man dann über der Hafenausfahrt nochmal so eine so eine richtig fette ähm, Hängebrücke, so Golden Gate Bridge in Mini, unter der man drunter durchfährt, und das hat schon echt was. Ja. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann in Kiel angekommen, mit dem Bus nach Hamburg gefahren und da ausgestiegen.
1: Dann haben wir uns unter Tränen alle verabschiedet, weil man, ähm, weil die Busausstiege an unterschiedlichen Stellen waren. Und äh, Busausstieg an dem in dem Fall heißt, man wird so schnell wie möglich rausgekehrt, weil der Bus an der ursprünglichen Stelle gar nicht halten konnte, glaube ich. Und weil es natürlich auch einen Zeitplan gab, das heißt, es war jetzt nicht unendlich viel Zeit zum Verabschieden. Deswegen haben wir das davor schon ein kleines bisschen gemacht und uns äh, dann auf das, die Rückkehr in den Alltag mental vorbereitet.
0: Alles in allem, das waren zehn sehr anstrengende Tage.
1: Willst du schon dein Fazit machen? Es gibt schon noch ein paar Einzelpunkte, die ich Achso. nennen würde. Zum Beispiel die
0: Busfahrer. Ja, ich, ich hätte mich am Ende einfach bei den Busfahrern in der Reiseleitung mit Namen bedankt.
1: Nein, nein. Also ich okay. glaube, das was wichtig zu erwähnen war, dass uns, nicht nur unsere Reiseleitung ein bisschen verrückt war und natürlich auch alle Teilnehmer, sondern dass auch die Busgefahrer tatsächlich ausgewählt verrückt waren. Ähm, und zwar im positiven Sinne. Äh, wir haben einen alten Hasen dabei, der, glaube ich, schon mehr als eine Tour mit Fun-Tours gemacht hat, nee, der
0: hat. Der hat vorher, glaube ich, genau die Frankreich-Tour mitgemacht.
1: Okay, ja. Aber auf jeden Fall schon weiß, wie so quasi der Laden tickt und selber auch ähm, sehr sportlich mit Achterbahn gefahren ist und unser zweiter Busfahrer, ähm, auch sehr cooler Kerl.
0: Aber beide eigentlich eher reserviert, also gerade der zweite, der eine hieß Morty, der andere hieß Michael. Michael. Unser Busfahrer war?
1: Michael und ab und zu auch Morty.
0: Und ab und zu immer Morty und Morty hat quasi vorher schon bei den ersten Parks gesagt, nee, auf so eine Achterbahn bringt mich keiner drauf. Ich glaube, im Hansapark hat er es noch durchgehalten, in Tükimäki. Nee, ist dann, im, im Hansapark
1: gab es, glaube ich, schon Fotos von ihm in der ersten Reihe. Ach
0: so. Also sie haben ihn dann ziemlich schnell auf Achterbahn gemacht und auf, auf Wildfire in Kolmaden, die schon eine eher Hammerbahn ist, ist er nach der ersten Fahrt raus und hat dann Michael angeschafft, dass sie jetzt sofort sich nochmal anstellen müssen, weil sie müssen das Ding jetzt unbedingt noch mehr fahren.
1: Genau, also, ähm, wie gesagt, genau genau die Richtigen für die Fahrt und äh, auch sehr ähm, sehr angenehm an den Bussen wir hatten immer gute Bewertungen gute, gutes durch die Gegend fahren ohne dass man sich kümmern muss genau ähm, willst du zum Buskomfort noch irgendwas sagen da kenne ich mich absolut nicht aus ob das irgendwie vergleichbar ist mit anderen Reisebussen es also war, ich war nicht, aufgehoben es
0: waren relativ moderne Reisebusse zumindest
1: es gab Würstchen habe ich mitgekriegt
0: ja es gab Würstchen und Bier und andere Getränke genau. die wir natürlich im Voraus bezahlt haben wegen Zoll
1: genau ja, ähm, war jedenfalls auch im Bus sehr luxuriös. Okay, und jetzt kannst du deine Zusammenfassung machen, weil jetzt fällt ja. mir nichts mehr ein, außer du möchtest noch was zum Beispiel zu der Geografie der Parks was sagen, dass es ganz witzig war, dass die, immer, dass die Hälfte auf irgendwelchen Steinen oder in den Stein gehauen waren.
0: Das hast du doch jetzt schon gesagt.
1: Ähm, ja, also landschaftlich zu Finnland und Schweden, muss man sagen, Finnland und Schweden bestehen, Fast komplett, also zumindest Finnland, da habe ich es nachgelesen, ähm, aus dem Das heißt, es ist alles Stein und Hügel. Hügel, sehr steinige Hügel. Da drauf wächst genau Wald und an ein paar Stellen ähm, eben diese Felder. Und in Finnland zumindest sind zwischendrin überall noch Süßwasserseen. Also Finnland ist wirklich durchzogen von Seen. Das ist äh, sehr wunderschön, also zumindest der, der südliche und mittlere Teil. Ähm, sorgt aber dafür, dass äh, gerade beim Bauen meistens eigentlich oder eigentlich immer irgendwo ein Fels im Weg ist. Und ähm, wir haben es an, an verschiedenen Stellen gesehen, zum Beispiel im Schwimmbad im Hotel in Tampere, aber auch äh, in genau Tukimeki, wir einfach oben auf dem Feld, dann Sekaniemi, ähm, und wo es, Wo konnte man es noch sehr schön sehen? Ähm, Kolmorden konnte man es auch noch gut sehen, da waren überall Steine im Weg und dann wurde teilweise in den Stein reingebuddelt, beziehungsweise der Stein auch einfach gerade für die Fahrgeschäfte genutzt. Und am schönsten war das eigentlich in Liseberg, weil da wirklich ähm, der halbe Park an einem sehr steilen Hang ist und äh, zwei der schönsten Achterbahnen, die dort sind, wirklich direkt an diesen Hang dran gebaut wurden ähm, und das sehr auch fürs Erlebnis und die Kulisse mit beigetragen hat. Ja, genau. Also ich glaube, so viel sollte man zur Geografie noch wissen. Es geht dann nirgendwo hoch hinaus, außer auf einen Aussichtsturm. Ähm, dafür sind die Hügel umso steiniger. Und die sehen umso mehr. Sonst fällt mir allgemein zu den Parks, glaube ich, nichts ein, weil ähm, die Geschichte mit den Tivolis haben wir ja schon erzählt.
0: Doch, ein, eine Kleinigkeit habe ich noch zu schwedischen Parks.
1: Mhm, noch's hören.
0: Die könnte dir auch wieder einfallen. Ähm, wir standen gerade in Grönerlund, war das, das Öfteren der Fall, aber ich glaube in Liseberg gab es das auch, eine, äh, auch ein, zweimal. Das sollte man wissen, wenn man in Schweden ist. Die haben nämlich einfach was, was bei uns seit Jahren diskutiert wird, aber immer gesagt wird, das geht doch nicht. Die haben einfach Unisex-Toiletten. Da steht einfach irgendwann ein Schild mit Toilette und dann geht man dahin, dann ist da eine Tür, da geht man rein und dann innen drin sind Waschbecken und Kabinen und beglückt noch irgendwo in einem Eck zwei oder drei kleine Kabinen in einem Eck, wo man sonst nichts untergebracht hat, wo dann Pissoirs drin sind.
1: Ja, das ist mega praktisch gewesen, weil normalerweise in Freizeitparks sind bei den Frauen immer ewige Schlangen und die Männer können einfach durchgehen und jetzt war es so, dass keiner Schlangen hatte.
0: Ja, abgesehen davon, wie vorhin bereits angesetzt, vor ungefähr zehn Minuten, ähm, es waren zehn sehr schöne Tage mit sehr vielen verrückten Menschen, die sehr, sehr anstrengend waren. Also
1: die Menschen oder die Tage? Die Tage. <lacht> das solltest du spezifizieren. Und zum
0: Teil auch die Menschen. <lacht> Aber in erster Linie die Tage
1: und die Menschen im positiven Sinne.
0: Ja, jetzt bin ich raus. Mach du mal ein Fazit.
1: Es waren sehr schöne zehn Tage und ähm, genau mein Fazit. Team Hui, das lebe Team Hui. Geht's noch irgendwas. Äh, ich glaube, von uns gibt es dann vor allem noch Dankeschön und liebe Grüße zu sagen.
0: An alle, die das hier jetzt hören und die bei der Tour dabei waren, an Michael und Morty, also die Busfahrer, an Tim als aushelfende Reiseleitung, würde ich mal sagen, an Dirk, <lacht> der das Ganze auch auf dem Papier, also vor allem auf dem Papier geplant hat, wobei Tim ihm natürlich dabei geholfen hat, das wollen wir jetzt hier nicht schmälern, an die Leute vom FKF, die solche Touren überhaupt möglich machen, äh, an die Leute, die wir vorher nicht gekannt haben, die sich auch uns beiden Verrückten mit angenommen haben und die uns sofort inkludiert haben. Und überhaupt dann alle, die irgendwas für diese Tour zu tun hat, die ist halt alle spitze.
1: Genau. Insbesondere möchte ich hervorheben die Pinguine, die waren auch klasse. Also liebe Grüße auch an Big Baby und Frieda. So. Oh, und natürlich ähm, auch an Schopsi. Tut mir leid, den hätte ich fast vergessen. Und die Bären. Fallen dir noch Kuscheltiere rein, die wir grüßen müssen?
0: Ich glaube nicht. Ja, äh, das war's mit einer kurzen Reiseübersicht. Bis ja. dahin.
1: Bis zur nächsten hervorragenden Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr passend zu dem, was man natürlich immer machen sollte, wenn man gerade schön die Arme nach oben gezogen kriegt in einem Fahrgeschäft, nämlich... Olli, du musst mitmachen.
0: Das wird nicht geschnitten. Das hat komödiantischen Wert.
1: Nein, du musst mitmachen. Ich habe die ganze Zeit die Arme oben gehabt und darauf gewartet, dass Olli mitmacht. Für diejenigen, so. die es jetzt wegen dem Nicht-Rausschneiden alles ertragen mussten, diese Pause. Sie war anscheinend komödiantisch. Für Olli, für mich nicht.